0: El sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 3, 20 al 21. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Vimos que cuando Jesús inició su vida pública, la gente que lo escuchaba se quedaba maravillada de él lo alababa y lo seguía. Pero Marcos también nos presentó la oposición de los dirigentes judíos que cuestionaron el modo de proceder del Señor. Ahora bien, lo extraño del texto de hoy es que esta vez es la propia familia de sangre de Jesús la que no lo comprende y piensa que está fuera de sí, es decir, que está loco. Es una acusación muy seria, más aún viniendo de su clan familiar. Es importante tener presente que dos mil años atrás las familias se constituían en grandes clanes familiares que incluían hermanos, tíos, primos y sobrinos. Y todos aquellos que conformaban un mismo clan se consideraban hermanos entre sí. Además se llamaban hermanos y solían preocuparse unos de otros. Veamos el texto más en detalle. El Evangelio comienza diciéndonos que Jesús volvió a casa con sus discípulos. Es decir, Regresó a casa de Pedro, pues según Lucas 9.58, el Señor no tenía ni dónde reclinar la cabeza, y Pedro lo había cogido en su casa, en su clan familiar. Entonces dice el texto que se juntó de nuevo mucha gente. ¿Quién era esta gente? La mayoría era gente que estaba entusiasmada con el Señor. Muchos eran del mismo pueblito de Cafarnaúm, pues cada vez que se enteraban de que Jesús estaba de vuelta en casa, iban a buscarlo. Las palabras de nuevo u otra vez nos indican que esta práctica era un hecho recurrente, que sucedía cada vez que Jesús volvía a Cafarnaú. Pero entre la gente también se encontraban algunos que no creían en él, y que, como veremos más adelante, lo seguirán solo para atacarlo. Es cierto que era mucha la gente que buscaba al Señor y a sus discípulos, y a causa del gentío, dice el texto, que no podían ni comer. Jesús y sus discípulos no tenían un momento de descanso ni tranquilidad, pero además sus familias, especialmente el clan de Pedro, había perdido toda su privacidad. Según las excavaciones arqueológicas hechas, la casa de Pedro y su familia era muy pequeña, tal vez de unos 25 o 30 metros cuadrados, y ciertamente la gente del pueblo no cabía en ella, y tampoco entraban en el pequeño patio común del clan familiar. Y en efecto, la falta de tiempo y privacidad es uno de los costos de anunciar la buena noticia, pues su camino consiste en ya no vivir para uno, sino para los demás. Y por tanto, quien se decida a ayudar a Jesús en el anuncio de la buena noticia, debe estar dispuesto a sacrificar su tiempo y su privacidad por esa causa. Por eso, religiosas, religiosos y sacerdotes, para quedar libres, eligen no tener familia. Una vez descrita la escena, el texto nos dice que al enterarse de la familia de Jesús que estaba en Cafarnaúm, llegaron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Según Marcos, después de bautizarse con Juan en el río Jordán, Jesús volvió a Galilea, pero no regresó a Nazaret, a su pueblo, sino que se quedó en Cafarnaúm, y entre Nazaret y Cafarnaúm hay una distancia de cerca de 48 kilómetros. Pero en ese tiempo, la gente caminaba mucho y se movía entre los diversos pueblitos de Galilea. Por tal motivo, muchos se conocían y se llevaban noticias entre ellos. Por eso, muy pronto, sus parientes se enteraron que Jesús había vuelto a Galilea y que estaba residiendo en Cafarnaúm. Entonces, cuando el clan familiar de Jesús se enteró que estaba en Cafarnaúm, se dirigieron para allá. Parece que su intención fue hacerse cargo de él y retirarlo de la actividad pública, pues consideraba que estaba fuera de sí, que no estaba en sus cabales. Es decir, como estaba loco, no podía andar suelto por ahí. Imagínense, la propia familia de Jesús consideraba que el Señor estaba mal de la cabeza. Pero ¿y por qué pensaban así? Tal vez no entendieron la opción de Jesús de dejar su familia, de dejar su taller y dejar todo lo que tenía en Nazaret, para irse al sur, a Judea, a hacerse bautizar por Juan. O tal vez no entendieron por qué Jesús, ya de vuelta en Galilea, no se fue a vivir a Nazaret, sino a Cafarnaúm. Sin embargo, lo más probable es que pensaban así porque el modo de vida que propone Jesús parece una locura. Es un modo iluso de vivir, que no tiene los pies en la tierra. Pues, ¿cómo es eso de que para ganarlo todo hay que perderlo todo? que para ser primero hay que ser último y que seas más feliz dando que recibiendo? ¿Cómo puede ser uno más feliz siendo el último y el servidor de todos, en lugar de buscar ganar siempre, ser siempre el primero y ser servido? ¿Cómo puede uno llegar a ser importante cuando él propone pasar desapercibido, de modo que nadie sepa ni siquiera tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda? A primera vista da la impresión de que sus parientes tienen razón. Efectivamente, Jesús está algo mal de la cabeza. Pues ¿cómo entender que vivir como Él propone da felicidad? Lo cierto es que quienes viven según los valores del mundo no entienden la propuesta de Jesús y más bien les parece una locura. Bueno, pues esto, que era cierto en tiempos de Jesús, también es cierto hoy. Su camino, sin duda, es muy difícil de entender. Más aún cuando estamos bombardeados por la publicidad, por los medios de comunicación, por el arte, por la moda, por el pensar común de la gente. Incluso nuestra propia familia y amigos insisten en que seamos primeros e importantes y nos dicen que ser feliz consiste en tener muchos bienes y ser famoso y poderoso. El mundo sostiene que para ser feliz lo que hay que hacer es buscar acumular cada vez más, ser más y más famoso y sobre todo ser importante y poderoso. Pues la felicidad consiste en ganar el mundo, y si no lo logras, eres un fracasado. En cambio, Jesús y sus discípulos piensan más bien que el mundo es el que está desquiciado. Los que son del mundo corren por la vida desbocados, pisándose unos a otros hacia el abismo de la soledad, del vacío, del sinsentido y de la tristeza, y no llegan a ser felices, pues por su proceder solo consiguen una familia desunida, amigos de conveniencia e interés, preocupaciones y problemas de salud y de sueño. Y finalmente, insatisfacción, desilusión, soledad, soledad y más soledad. Ya San Pablo habla del camino de Jesús como una locura y compara lo que propone el mundo con lo que propone el camino cristiano. Dice a los Corintios en 2 Corintios 12, 10 al 11, Me complazco en mis flaquezas. Y en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Véanme aquí, hecho un loco. Y también en 1 Corintios 1.18, les dice que el anuncio del camino de la cruz es una necedad, una insensatez, una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Y también en 1 Corintios 1, 23-25 dice, Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, es decir, a un Cristo que triunfa muriendo. Y esto es un escándalo para los judíos y una necedad, una locura para los gentiles. Pero para los llamados, para los cristianos, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Grandes santos en la historia de la iglesia reconocen que el camino de Jesús es una locura para quienes son del mundo, pero para quienes más conocen a Dios y están más cerca de Él, es exactamente todo lo contrario. El de Jesús es el único camino sensato que podemos seguir si queremos ser felices. Por ejemplo, Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos invita a elegir el camino de Jesús, y dice, en el número 167, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio o prudente en ese mundo. Para el mundo y para quienes seguían por sus valores, lo que propone Jesús es incomprensible pues es una tontería vivir dando, compartiendo, pasando desapercibidos y sirviendo. Y ciertamente es de locos creer que perdiendo la vida por los demás, lo ganaremos todo. Bueno, pues a manera de conclusión los invito a considerar. Primero, que quienes siguen los valores del mundo son los que están verdaderamente mal de la cabeza, pues se afanan por abrirse paso y acumular riquezas, a menudo peleándose con los demás y con sus más cercanos, faltando a la justicia y a la verdad, para finalmente terminar decepcionados de la vida, infelices y solos. ¿Vale la pena? Y segundo, considerar que como le sucedió a Jesús, muchos de nuestro entorno, nuestras familias e incluso nuestros amigos más cercanos no llegan a entender el camino de Jesús. Pues no entienden eso de poner a Dios siempre primero y poner en segundo lugar todos nuestros otros amores familia, amigos, trabajos, bienes, ni entienden que estemos dispuestos a seguir su extraño modo de vida. Desgraciadamente no hay manera de convencerlos, a menos que ellos también se arriesguen, confíen en que Dios los quiere y que nunca los dejará, y se pongan a caminar su camino. Si lo hacen y si empiezan a preocuparse por los demás, especialmente por quienes más necesitan, si perdonan a quienes los han ofendido, si procuran hacer a todos felices, y sobre todo, si viven en generosidad, Dando y compartiendo, entonces van a descubrir que sus vidas se empiezan a arreglar, van a descubrir que nunca les faltará lo necesario para vivir, y especialmente van a descubrir que es posible ser felices en este mundo. Pidámosle al Señor la gracia de encontrar el secreto de la felicidad y descubrir que el camino que nos propone Jesús, aunque parezca una locura, es el único que nos hará verdaderamente felices. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.